0: nu är ni på Lunkanspodden med Fredrik och Martin. Hej och välkommen till Lunkanspodden, ny vecka och ny Lunkanspoddel tänkts. Jag sitter här med Martin. Tjena Martin. Hallå Fredrik. Och idag har vi en gäst med oss och Kerstin. Hej Kerstin.
1: Hej, hej Fredrik, hej Martin och hej alla som lyssnar.
0: Jättekul att du kunde vara här idag. Kerstin, har du lust att börja lite och berätta om dig själv? Vem du är och vad du har för bakgrund?
1: Absolut. Jag heter Kärstin Svedmark och är sjuksköterska och har lång erfarenhet av att vara kontaktsjukvårderska för just lungcancerpatienter i Stockholm- på norra sidan på Karolinska sjukhuset i Solna. Och jag har jobbat i ungefär 24 år med lungcancer. Och det är något jag verkligen brinner för. Eh, så att jag är jätteglad att jag är inbjuden till podden.
0: Mm. Eh, det var ju faktiskt så här att jag och Kerstin träffades första gången. Jag kommer inte ihåg det så bra. Men jag vet att Kerstin var inne i mitt rum när jag låg på KO Och fick min diagnos med en kontaktsjuksköterska som jag fick sen. Då. Och Kerstin skulle precis... Eh, jag går vidare är väl fel ord att säga men du, du skulle börja jobba på, på ett nytt ställe va? Var det inte så?
1: Ja jag tänkte att jag skulle göra, byta arbetsplats innan jag fyllde 50 år så att jag slutade inte på Lundkliniken för att jag inte trivdes med mitt jobb utan jag tänkte att jag skulle se lite annat och vidga mina perspektiv. Så då gick jag över till avancerad sjukvård i hemmet och jobbade med det i två år vilket var mycket nyttigt tycker jag. Och sen har jag efter det jobbat på något som heter regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och där har jag arbetat med patientinflytande och patientsamverkan så att det känns som jag ändå har en, någon slags linje i det jag gör eh, och nu jobbar jag bara sedan några månader tillbaka med cancerrehabilitering som man har valt att satsa på i Stockholms läns landsting så jag arbetar på ett nystartat center för cancerrehabilitering och det är jättespännande kan jag säga
0: det låter ju verkligen behövligt. Hur är det här som, som patient? Vad har, man, vad har man tillgång till? Det, det skiljer sig då mellan landstingen, men, men om, då, om Stockholm får vara, så får, får vara någon sorts modell. Så får väl liksom. Få man anta att det finns liknande i andra landsting.
1: Ja, alltså det, det, det skiljer sig. Som det gör i, i båda mellan de olika landstingen i vårt avlånga land. Hur, hur det här med cancerrehabilitering fungerar. Men jag tror att det här ändå är liksom någonting som kommer mer och mer i hela landet. Jag vet till exempel att, att nere i Skåne har man en satsning på cancerrehabilitering. I Göteborg har man olika projekt när det gäller cancerrehabilitering och eh, vi här i Stockholm har ju nu öppnat ett centrum där dit alla oavsett diagnos och kliniktillhörighet är välkomna eh, och det, det känns jätteroligt jag tror att många landsting eh, kommer följa efter jag vet att de även är på gång uppe i Ume och i nor norra mm. Sverige
2: Får jag bara fråga, hur, mm. hur kommer man som patient eh, till er då? Är det, att, är det som vanligt att, att det ska vara en doktor som skriver remiss eller har man möjlighet att söka sig själv?
1: Ja, man har möjlighet att söka själv. Alltså vi har fått ett ganska tydligt uppdrag av de så kallade beställarna då som beställer mm. sjukvård och uppdraget är skrivet så att det är så kallad avancerad cancerrehabilitering. Så att den, den akuta biten när man får sin diagnos och kanske när man är under en intensiv behandling då är det akut sjukvårdens sak att sköta rehabiliteringsbiten på plats. Men vi, har, vi är öppna för att patienterna ringer själva. Man kan skriva en så kallad egenremiss. Man kan skriva remiss som kontakt, sjuksköterska, man kan skriva som sjukgymnast som doktor och så vidare. Så alla vägar in är faktiskt öppna. Mm. Eh, och nu när vi, när vi precis har öppnat upp, då är vi ganska nyfikna på hur remisserna ser ut, och hur behovet ser ut och vilka som vilka som hör av sig till oss. Mm. Eh, så att vi, kom, vi är ganska öppna. Än så länge innan vi ser att det blir ett väldigt, väldigt starkt flöde och vi kanske måste snäva till det hela lite grann. Mm. Men det vi, det vi satsar lite extra på så här till en början det är patienter med avancerade behov. Och då tänker vi oss till exempel patienter med munhalscancer som är opererade och strålade eh, i huvudhalsregionen för de har en väldigt svår rehabiliteringsfas. Mm. Eh, vi har också ett litet specialuppdrag för patienter som har cancer i bäckenområdet för de har också mycket problem i ett, i, långt efter man har avslutat sin behandling.
2: Alltså typ Men, kontinens, vi, kontinensproblematik till exempel? Eller? Ex,
1: exakt, eh, inkontinensproblematik, smärta, eh, sexuella problem som kan vara eh, väldigt besvärliga för de här patienterna. Mm. Eh, förstoppning, eh, det motsatta och så vidare. Mm. Men vi ser ju också ett starkt behov hos lungcancerpatienterna. Vi kan ju erbjuda även att man gör en rehabiliteringsplan när det gäller fysisk träning. Vi ska ha gruppverksamhet med medicinsk yoga, med patientgrupper. Vi hoppas att vi kan få till närstående grupper och så vidare. Mm. så att Vi ser nog att eh, ja, vi har ett ganska brett eh, smörgåsbord som vi kan erbjuda patienter som behöver rehabiliteras.
2: Otroligt spännande, eller låter det fantastiskt? Ja, det är
1: jättespännande.
2: Får jag bara passa på att fråga det, det så här, li, lite igen. Hur, hur ser bemanningen ut och vilka person, personalkategorier är det som... som... Ja, nu
1: är vi anställda ett, ett första ett team och vi är ju ett multiprofessionellt gäng. Vi är vår verksamhetschef, hon heter Maria Hellbom och hon är psykolog i Botten. Hon har jobbat i över 20 år med cancerrehabiliteringsfrågor ner i Skåne. Sen är vi två sjuksköterskor och så har vi en socionom, alltså en kurator. Vi har en fysioterapeut, det vill säga sjukgymnast. Vi har en läkare som har som är kombinerad onkolog och psykiatriker mm. vi har en arbetsterapeut och vi har en neuropsykolog och det är en klar tillgång tycker vi för att vi vet att många patienter som har fått tuff cancerbehandling kan få olika kognitiva problem i ganska lång tid efter avslutad behandling och Även att bedöma trätthet, så kallad fatig. Där har hon förfinade instrument att ta till. Till exempel, jag hoppas att jag nu inte glömde någon i, i vår... Jo, vi har även en dietist naturligtvis. Så vi är alla professioner representerade här. Och Nu är vi under en uppbyggnadsfas under 2016 och 2017 och... Vi ser nog framför oss att vi ska kunna expandera framöver. För vi, ja, vi, vi behöver nog bli fler, skulle jag tro
0: och hoppas. Mm. Spännande. Som patient så, så har jag läst någonstans att man har rätt till två veckors rehab då i Stockholm. Vad, vad innebär det? Vad, vad är det här två veckor?
1: ja Den här biten med den här kort rehabiliteringen. I Stockholm kallar vi det för 12 dagars onkologisk rehabilitering. Det är, det är just ett sånt här exempel på att det ser väldigt olika ut i vårt land. Stockholms läns landsting och även Kronoberg tror jag har beslutat att man kan erbjuda patienterna att åka på rehabilitering under 12 dagar till några ställen i Stockholmsområdet- men även ute i landet- som har ett speciellt rehabiliteringsprogram för patienterna. Och varje ärende prövas i vår hälso- och sjukvårdsförvaltning. Det är handläggare som sitter och godkänner- eller ger avslag på de här ansökningarna. Och det är en läkare som ska skriva den- speciella remissen. Det är ett speciellt formulär som man skriver. Men för de som inte har den här förmånen i sina landsting så kan man söka pengar på någonting som heter cancerrehabfonden. Och det kan man googla på på nätet och komma in på deras hemsida. Och där kan man söka pengar för att få komma bort en på den här typen av rehabilitering. Alltså att man får fem dagar, fem vardagar att vara borta på olika ställen. Och det är till exempel mässedägg som ligger vid Falköping, det är mälargården vid Siktuna och en rad andra olika aktörer eh, som man kan välja mellan. Mm. Så att är man intresserad av det här så tycker jag att man ska googla på cancerrehabfonden. Och se lite hur ansökningsförfarandet går till. Mm.
2: Men, men till... den typen av rehab-resor är mer som ett komplement vad jag förstår, till den, den rehab-anläggning som ni har, har stått.
1: Absolut. Ja. Absolut. Den, den, den här korta rehaben är ju mer en, för att hämta kraft och återhämta sig. Mm. Efter en tuff onkologisk behandling. Men den tar ju slut. Alltså efter de här 12 dagarna så tar den slut. Eller efter de fem dagarna så tar det slut. Och vi hoppas ju här att vi, vi kan ha ett, ett mycket längre perspektiv på rehabiliteringen. Mm. Man kanske behöver gå i en, en samtalsserie under lång tid. Eller man kanske behöver ett träningsprogram under lång tid och så vidare.
0: Mm. Och rehabilitering mm. det, det, det är alltså måste man vara helt kärnfrisk för att få eller liksom vara klar med sin behandling för att få rehabilitering Nej,
1: vi menar jag tror, jag tror att, de, att man, man, man försöker få in ett tänkande i sjukvården att rehabiliteringen börjar från dag ett egentligen kanske när man startar en utredning för ett sjukdom, eller åtminstone den dag man får sin diagnos för rehabilitering är inte bara att sitta på ett gym och träna sina muskler. Rehabilitering är också att man kanske har att en hel familj ska ta som hand. Man, man kanske måste ha hjälp med ekonomi. Man kan inte jobba. Alltså det är alla, alltså det är fysiska, psykiska, sociala och existentiella perspektivet som ska in i hela rehabiliteringsförloppet.
2: Och det här har väl tydligt tydliggjorts att... också väldigt mycket med om det är någon, kan det heter, nationella cancerstrategin eller något sånt där. Så alltså, senaste åren har man fört in just cancerrehabiliteringen och rätten till att få det och skyldigheter i princip för eh, de olika landstingen att kunna erbjuda en organiserad rehabilitering.
1: Absolut, framförallt så har det ju kommit nu ett nationellt vårdprogram i cancerrehabilitering där som ska vara nationellt. Att man ska erbjuda rehabilitering i sjukdomens olika faser. Och framförallt att, att vi inom vården ska liksom upprätta rehabiliteringsplaner. Som kan följa patienten. Alltså i de olika skedena i, i sjukdomen. Och eh, rehabiliteringsplanen följer med även om man. Eh, om man inte är botbar och man kanske blir sämre och sämre och hamnar, hamnar i något palliativt skede, då ska ändå det ändå alltid finnas ett tänk tänkande kring att man kan rehabilitera. Och det mm. tror jag är, det är väldigt bra, att mm. man har det perspektivet.
2: Absolut, det, det tror jag också är otroligt viktigt. Och inte minst, alltså, där har det funnits, tror jag, till exempel inom just lungcancer, lite grann så att man har knappt hunnit... Sätta in en rehabilitering för att förloppet ofta varit så dramatiskt och, och, och tungt med behandling och så vidare Men nu, så ser, vi ju, nu ser vi ju fler och fler som, som lever länge och lever gott men naturligtvis har massor av Eh, vad ska man säga, man, man är ju rejält krockskadad efter en sån här ä, diagnos och efter en sån här behandling och, och man, man behöver få hjälp att, att komma tillbaka i många fall tror jag, både fysiskt och psykiskt. Absolut, ja det, det tror jag
1: också och eh, jag tycker man liksom eh, hör via de telefonsamtal vi har och också diskussioner med kollegor ute i vården att Alltså patienterna som lever nu länge, man eftersöker ju att komma igång med, det vet ju Fredrik, det har ju du och jag pratat om ofta, vikten av fysisk träning. Alltså man gör ju studier nu och ser att fysisk träning har en väldigt god effekt även under eh, källgiftsbehandling och under strålbehandling och så vidare och det kan man ju också nu bevisa vetenskapligt att så i fallet. Så att... Eh, nej, jag tror att rehabiliteringen har kommit fullständigt stanna. Och det, det är en ökad medvetenhet, även hos patienterna, hur viktigt det är att ha en god både fysisk och psykisk form, mm. tror jag.
2: Mm. och visst, och jag tror mycket att... Utifrån det att vi försöker vässa vår behandling som, som processledare och som, som ansvariga för olika onkologiska diagnoser och så så, så inser man ganska snart att, att det finns så mycket mer behoven än bara inom situationstecken att, att få sin behandling och, och bli botad, alltså eller botad eller få, få en så bra eh, underhållsbehandling som möjligt men, men kvaliteten är ju så mycket mer än, än det alltså att, att känna sig trygg, ja. att, att bli bemött i olika situationer under behandlingen och efter behandlingen och så vidare eh, Så jag, jag tror att Absolut. medvetenheten ökar otroligt Och även inom andra yrkeskategorier, då, alltså dietister, sjukgymnaster eller fysioterapeuter Eh, arbetsdraff efter, alltså de vill ju in och, och ser ju också väldigt stora behov där tycker jag att samarbetet har blivit mycket bättre.
1: A absolut det, det man också eh, har fått upp ögonen för som eh, jag lär mig ju mycket här av mina, alla mina duktiga kollegor det är ju också vikten av att ge bra så kallade egenvårdsråd eh, och det vet jag att vi också har diskuterat i olika sammanhang Fredrik, liksom, ba, vad kan man göra själv? Hur kan jag påverka att jag, att jag ska må bättre trots att jag har min, min sjukdom? Och där tror jag man kan eh, plocka fram mycket av, av patienternas resurser och krafter. Och, ja, att, att, man, eh, att, man, att man lär sig lite vad man kan göra själv för att inte må dåligt. Eller vad säger du Fredrik? Har jag fel? Nej,
0: jag tycker att du har helt <skratt> rätt. Och det, det liknar lite som jag liksom hör eller läser mycket om. Som gänkarna gör att man liksom behandlar både jag orsak och symptom. Sverige har ju varit väldigt mm. mycket symptombehandling. Att liksom man kommer in och så får man cytostatika och så kilar man hem igen. Och så håller du på så där. Det är väldigt lite... Mm. Eh, jag menar, förebyggande eller ja, kan man tänka på något annat? Eller ja, mentalt eller sådär. Så att det, jag tror att det här, det här finns en, en given plats
1: för det här. Och det, det låter verkligen ja. Nej, men det, 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 det vi märker när vi har telefonsamtal och patienterna kan ringa hit själva och få hjälp. Så efterlyser många grupper att få träffa andra i liknande situation. Och här i Stockholm så har vi en, en ypperlig rehabilitering inom ramen för den onkologiska kliniken. Men lung, lungkliniken ligger utanför hematologen, öron och så vidare. Och det, vi har nu en tanke att vi ganska snart ska kunna erbjuda gruppträffar här för patienter i första hand. Att man får liksom utbyta erfarenheter och jag tror det kan också stärka att man kan stärka varandra. Att få träffas.
2: Det, det, det tror jag också är verkligen av ononsans. Och, och just att på många sätt så det finns ju självklart som du säger med, med har man haft en. Cancer i bäckarna till exempel, så finns det specifika problem som uppstår när man får en, en strålbehandling eller kirurgi eh, i de regionerna. Samma sak med häl, näck eller lunga och sådär. Men sen så finns det ju så otroligt mycket som är generiskt, eller alltså det som berör. Egentligen alla diagnosgrupper ja. och, och det ska man ju naturligtvis Utnyttja tycker jag att, att försöka för, för ofta är ju problemet är Att det går inte att utveckla saker För att det finns lite för litet underlag På orten eller hur, hur det kan vara va? Och just att ja. Se till de här möjligheterna Att, 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 att det ofta rör Liknande frågeställningar ändå, Och kunna, kunna kanske Skapa ett center som tar hand om Likartade saker Istället för att koppla till varje enskild klinik och så där. för Det blir ofta mycket det, det är jättesvårt att få, få det så att det funkar och blir en trygghet på sikt för patienterna. Ja, visst är
1: det så, absolut. Eh, om man tänker också på de närstående så har ju anhöriga och, och närstående också ett eh, väldigt behov av att få träffa. Så där, har ju inte sjukvården riktigt resurser att ta hand om närstående på det sätt man skulle kunna önska. Och, eh, jag skulle vilja slå ett slag för en, eh, en eh, webb det eh, jag får bort Vad heter det? det? <laughs> Webbsida, eller vad man nu ska säga, som då heter Cancerkompisar.se eh, cancerkompisar det är en sajt för närstående som en kvinna nere i Skåne har startat. Hon heter Inga Lelki. Och hon har skapat ett forum på nätet där man som närstående kan logga in och bli matchad med en annan närstående i liknande situationer. Alltså man är helt anonym när man gör det här. och Cancerkompisar.se vill jag rekommendera om man lyssnar nu och är närstående. Och vill komma i kontakt med andra närstående. Så, så rekommenderar jag den. Intressant, det ska vi titta på. Så,
0: eh, ja, det jag, tycker
1: jag ni ska titta på.
0: Ah. <laughs> jag tänkte så här, om man, om man nu sitter här med sin doktor. och så, Han vill inte skriva ut rehab. Och han vill inte det, och han vill inte det. Och så känner man så här, att nej. Den här, det här vi, vi klickar ju inte alls. Och så... <laughs> <laughs> och så, och så, och så Känner man så här, nej men jag vill nog byta doktor. Hur, hur, hur går man till väga då? Hur, hur tänker man? Liksom man? Man är ju lite liksom sådär, jag vill inte såra någon heller. Så att, liksom, vad tänker man? Hur, alltså, hur? Jag,
1: jag, jag, nu, Martin, nu får du rätta mig om jag har fel. Jag tror att den här känslan att man skulle såra någon och att eh, den ansvariga doktorn skulle bli arg och så. Det, alltså problemet ligger nog mest hos patienten själv det är inte så ovanligt att man att man byter doktor och som läget är nu i sjukvården med bristande kontinuitet då får man väl byta doktor vare sig man vill eller inte tyvärr. Ja, det, var, det var väl det jag men... tänkte jag
2: säga <laughs> alltså, <laughs> det är nog väldigt få ja, som, som, som inte får byta doktor eller vad men eh, nej men jag förstår ju dilemmat och, och det, det är klart att jag menar, ibland, ibland klickar det inte mellan doktor och patient. Nej, eh, och, och, och det tror jag alla är medvetna om eh, inom vården, så att säga. För det, för det har vi alla varit med om någon gång, att det, det inte har funkat. Eller som Fredrik vi diskuterade förut i något program, det här att den doktor som har givit en diagnosbeskedet kan vara så stigmatiserad av den här upplevelsen, så att man kan inte tänka på något annat i princip än man träffar vederbörande och då kanske det är bäst att få träffa någon annan och det är nog bara att ta upp det. Där är ju ska en alldeles utmärkt person Precis. diskutera med i sådana fall.
1: Jag, jag tror att det är väldigt viktigt att man förstår som patient att förtroendet för, den, för vårdgivaren, det är jätteviktigt att man har ett förtroende annars så fungerar liksom inte Eh, vården då, och man måste, man måste, man måste ha för ett förtroende för dem man har att göra med som är vårdgivare och eh, det är inte så. Jag har aldrig upplevt att det har blivit nå att någon läkare har blivit sårad eller ledsen att man vill byta läkare. Eh, nej, det får man nog vara beredd på när man har det här yrket både som läkare och sjuksköterska. Att man, man kan inte
2: kommer
1: överens
2: alla individer Nej, och jag menar, vi, är ju till för, vi är ju till för patienterna, det är ju det som är grunden så att jag menar, vi får väl jag menar, vi får väl acceptera det som doktorer, att, att ibland så är vi inte riktigt önskade sen så kan det ju vara så att, att man på grund av personalsituationen på kliniken inte kan erbjuda en annan doktor, då, då får man ju ta den diskussionen också så att säga och så kanske man kan hitta lösningar ja. på problemet och så, men, men, men i grund och botten är det ju just det som du säger att man som patient, om man inte känner förtroende, eller om man inte känner att man ja, blir bemött på det sättet man önskar eller så, så så kommer man ju aldrig riktigt att känna sig trygg i behandlingen. Man kommer inte riktigt få optimala behandlingen för att man Nej. inte riktigt är med i, i processen. Det är ju just alliansen där är ju så grundläggande för att det ska funka tycker jag. Nej,
1: men alltså det, det är ju det är ett ännu större problem alltså den bristande kontinuiteten som råder i sjukvården och det är nog ett problem som vi har i hela landet. Det tycker jag att man har jag har en mycket liksom klar bild efter alla mina år i sjukvården att de patienter som har träffat, som har haft god kontinuitet och gott förtroende med sin läkare man har så mycket att vinna på att ha en god kontinuitet. Både för, både för läkaren och för patienten. Svåra beslut och svåra besked ges betydligt bättre och enklare om man känner varandra och, och, och vet patientens historia. Så där har vi nog mycket att jobba för. Eller hur Martin, vad, vad säger ja, du? Det
2: där har vi tagit upp i tidigare program Vi, vi, vi... Hade ju som ett mål att vi skulle försöka lösa Onkologins bland annat Kontinuitetsproblem I något framtida program Så du, du får vara väldigt ja. spåna kring hur vi ska göra det För jag menar, det borde inte vara Rocket science nu för tiden När man Nej. kan Nej. produktionsplanera Så ofantligt tjusigt Som man försöker göra på olika sjukhus Så borde man väl åtminstone kunna produktionsplanera På det sättet att, att man kan få träffa en specifik läkare Ja, jag,
1: jag tror att det, man skulle man skulle även vinna, alltså man skulle säkert vinna både tid och ekonomi ja. genom att tänka så, tror
2: jag. Definitivt. Och där det tycker jag går igen i. Du, du Fredrik nämnde ju det här att i, i USA så eh, har man som ett möjligen lite mer holistiskt perspektiv kring eh, vården att man försöker förebygga mer och. och ta hand om andra omkringliggande saker än bara själva behandlingen och då kan man ju vara cynisk och säga att så gör de ju för att det är försäkringsbolag som betalar vården och de vill ha så låga kostnader som möjligt men för patienten så är det ju fantastiskt om det är så att man faktiskt slipper vara på sjukhuset. Man, man känner sig trygg, kan vara hemma har fått möjlighet att ja. förebygga ja. olika saker. Och den där aspekten har vi ju lite grann missat i Sverige. det är bara konstaterat att, konstatera att vi, vi har på något sätt slimmat vården så otroligt så att vi hinner inte göra någonting mer än i princip bara utredning och behandling. Och det, det tror jag. Att, att vi, vi förlorar på För att en, en patient som inte känner sig trygg En patient som inte har en kontinuerlig läkarkontakt Eller sjuksköterskontakt Och så vidare Den kommer att, att i högre utsträckning söka sjukvård att, att bli inlagd att, att konsumera mer vård Om man ska prata med de där marknadsomiska ja. termerna Som är negativt för ekonomin Men framförallt så är det negativt för varje enskild patient Och, och inte kunna vara hemma vid Och känna sig trygg Precis. Så att, vi har allt att vinna på
1: jag tror där, där kommer vi liksom på rehabiliteringssidan in i bilden också för att när patienterna är färdigbehandlade på kliniken så, så då får man ju gå på sina månatliga kontroller eller vad det nu kan vara. Kanske var tredje månad eller halvårskontroller och, och däremellan så hör liksom ingen av sig och jag tror att det kan bli väldigt mycket av ett vakuum för patienterna. Varför intensiva behandlingar och så och sen ska man vänta kanske tre månader till nästa kontroll. Mm. Då, jag, jag tror att många patienter mår dåligt i den perioden. Mycket funderingar och tankar. Då ser vi här på rehabiliteringssidan att vi kanske kan erbjuda någonting som gör det nya livet eh, lite lättare. Mm, absolut.
0: Men då om jag känner så här att jag tänkte jag frågar dig när du ändå är här. Om man får den här frågan rätt mycket liksom ja men jag är inte nöjd med min läkare och gör jag eller jag vet så här det finns de som liksom har skopat ut någon, någon snygg läkare i något annat landsting till exempel och så känner de att ja, men den där vill jag hellre gå hos. Kan man göra det då i Sverige? Eller är man liksom, hur, hur går man tillväga då i sådana fall?
1: Ja, alltså man, man, alla patienter har ju rätt till en så kallad förnyad medicinsk bedömning. Det som vi tidigare kallat för second opinion. Det har alla, alla rätt till. Eh, och enligt den nya lagen så har man ju rätt att söka en specialiserad vård i annat landsting. Eh, för det, man, det har man enligt lagen rätt till. Men våra patienter som, alltså som ska ha en avancerad onkologisk behandling man, kan, man har ju inte rätt till att, att om du, Fredrik, som när du bodde i Stockholm om du vill åka upp till Umeå och nu vill jag gå här istället det har man inte bara rätt till rakt upp och ner och att Stockholms läns landsting ska stå för den kostnaden det, det, det funkar inte så men man har rätt till en, en second opinion hos någon doktor som, som du kanske har förtroende för Uppsala då kanske? Martin, vill du vill att han ska bedöma ditt fall? Då, då... <laughs> då har man rätt till att, att få sitt, sitt ärende prövat i annat landsting enligt lagen.
0: Och hur skulle man gå tillväga då rent praktiskt? Säg att det är då en patient som bor i... i, i, i i Närke och så vill liksom ha hittat en fin fin doktor uppe i Linköping eller någonting. Hur, hur går han till väga där på sin klinik att, att, att få igenom det? Då ber,
1: man, då, då ber patienten i Närke sin behandlande läkare skriva en remiss under liksom, beteckningen förnyad medicinsk bedömning och second opinion till den här doktorn, var han nu bodde någonstans. Mm. Eller hur Martin, visst brukar ni göra ja,
2: så? så. Så brukar det vara. och, och Just att, att man ber sin behandlande doktor då om, om att få en second opinion eller förnyad medicinsk bedömning. Och, och så skrivs remissen därifrån. Det händer att vi får eh, mer som brev direkt från patienter i landet också. Som, men då, då blir det ju så att vi får då... Eh, Ja, då, då, då får vi be om en remiss från hemlandstinget och så vidare. Ja, eh, och jag, tycker jag, jag förstår om det kan vara svårt att be om en second opinion. För ofta har man ju jag menar, en, en bra relation redan med sin doktor och så. Eh, och i det läget så kan det kännas kymit kanske att säga att jag skulle gärna vilja träffa någon annan. Men det tycker jag att man ska göra. Eh, och jag uppmuntrar mina patienter att göra det. Ja, eh, ja alltså jag har... Ja, det är ju ett sätt för mig att, att ytterligare, vi diskuterar ju patienter i, i multidisciplinära konferenser och tillsammans med kollegor och så vidare. Men, och jag känner mig ju trygg med att vi gör det bästa som, som vi kan med våra patienter såklart. Eh, men eh, jag, jag känner mig också trygg med att, att ta in ytterligare en, en klok person i det här teamet och... och kanske dessutom få verifierat då att ja nej, men det de har sagt i Uppsala det är precis det jag skulle göra också och det, det gör ju att den här alliansen kan stärkas ytterligare sen med den patienten som har varit iväg på second opinion ja. och känner att ja, fassen var bra att ni har gjort det där som de sa. Sen ibland så kan man kanske lägga till någon liten tanke så där att ja, man skulle kanske möjligen kunna göra på det här viset också och det, det, det kan vara sånt där som <håll> men visst det ska vi göra i sådana fall. Jag,
1: jag har då under alla mina år aldrig
2: varit med om att någon
1: av så kallade mina doktorer har tagit hela vid sig över att få den här förfrågan att skicka en remissomsäkande pinjen. Det, det, det tror jag också är lite av en vanföreställning hos patienterna. För det är inte så ovanligt att man ber om en, en åsikt från annat håll. Så det har man sin fulla rätt att göra. Och jag, där tycker jag också att kan liksom kan stöta patienten och kanske vara den som pratar med behandlande doktor om inte patienten vill göra det själv.
2: Nej, men som sagt, jag, jag brukar ofta, framförallt i de situationerna där jag själv känner att det här är ju Alltså, här kan jag, man kan inte erbjuda bot till exempel utan att, att vi ska göra vårt allra bästa för att det här ska bli så bra som möjligt Men eh, bot kan, kommer jag inte kunna utlova och i det läget så, så vet man ju att det är en kris för, för den som tar emot det här beskedet Och i det läget så brukar jag också säga att jag upp, liksom uppmuntrar snarast att är det så att du funderar på vad man kan göra jag vet, etc., så, så ta gärna en second opinion hos någon som du, som du känner att du skulle ha förtroende för. Eh, och det tycker jag det, det kan man ha som nästan en, en standardpaket i informationen till en patient som, som får en sån här diagnos. Sen så är det ju många som säger så här att nej jag litar fullständigt på er. Eh, och då, ja. Ja, okej, jättebra. Och det tycker jag att du kan göra, det brukar ju svaret vara. Men, men återigen, det, det är inte på något sätt så att man skulle känna sig... Förminska dem. Det här är ju ett av de viktigaste situationerna i livet som man står inför. Så det är inte konstigt att man ja. vill ha det här dubbelkollat från alla håll.
1: Ja, ja men precis. precis. Eh, sen så kan det ju vara så att patienten begär sin eh, second opinion och eh, ponerar då att man rekommenderar en behandling som man inte ger i det egna. Eh, landstinget. Och då, då står att Eh, patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövade erfarenhet. Så att, eh, det måste vara, om, om man kommer med ett förslag på behandling så måste det vara liksom i linje med så kallad evidens att det är vetenskapligt bevisat att det är det här patienten ska ha. Men det står också i. Lagen att patienten ska erbjudas en behandling som, som rekommenderas om det är densbaserat så att
2: säga. Jo, det är ju vi bundna till som läkare att arbeta inom de eh, premisserna också så att säga. Så, att, så att det, det måste vi förhålla oss till i samband med den här förnyade bedömningen. Sen så, men, men visst, det finns definitivt en... en Problematik med, med den förnyade Bedömningen just i det att när man inte Är behandlande läkare så är det lätt att Diskutera kring De behandlingar Som ligger i gränszonerna Som kanske prövas och så vidare Och det där tror jag man måste vara väldigt försiktig med När man har det här besöket så att, så att för det, Annars man, man kan inte måla upp, måla upp Möjligheter som, som faktiskt inte Är evidensbaserade Nej, nej precis Precis
0: Honey, eh, Kerstin, eh, det var fantastiskt roligt att ha
1: dig här idag och få prata lite med ja, dig. Det, det. det var jätteroligt att få vara med. Jag
2: vill komma tillbaka någon dag. Du är så välkommen. Ja, Nej, men det vore oerhört kul att få en uppföljning när jag har varit igång ett tag och sett lite grann vilka behov som, som har blivit och, och hur, hur man skalar upp det och erfarenheter. Och så. För det där tror jag är en modell för. Övriga Sverige också. Jag känner här i Uppsala så har vi definitivt ett behov av just det här att någonstans som, där man kan få den här multidisciplinära möjligheten och, och med, med det, det uppdraget att det är cancerrehabilitering. Än så länge har vi inte riktigt
1: Absolut. Absolut. Nej men det, det känns jätteroligt att få vara med och, och bygga upp det här. Så jag kommer gärna tillbaka och berätta mera.
0: Roligt och de här länkarna vi har pratat om idag bland annat till ja, men Cancer Rehab Fonden och cancerkompisar och sådär, de kommer vi lägga ut på vår hemsida på lungcancerpodden.se Jättebra, det.
1: Jag, jag tycker också nu har vi inte pratat så mycket om, om det här med barn som närstående men det finns också en ypperlig eh, webbsajt att gå in på som heter näracancer.se och det är en, eh, det är något som är utformat i Uppsala och Örebro regionen och den är till för barn och unga vuxna som är närstående till eh, individer som har, som har cancer. Mm. Näracancer.se. Ett utmärkt verktyg att använda för barn och unga vuxna. Lägg ut den länken också tycker jag.
0: Mm. Absolut.
1: Tusen tack för idag och tack för att du var med. tack Tack för att ni frågade. <laughs> Hejdå.
0: Tack, tack. Hejdå. tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundcancerpodden.se eller i din podcast-app.